0: В четверг, 6 ноября 2014 года, в час 23 ночи, в службу 999, аналог 911 Южного Уэльса, поступил звонок из деревни Аргоид округа Гвинт. Оператор снял трубку и услышал голос женщины, прерываемой всхлипами.
1: «Он тычет ей в лицо отверткой, он живет ее лицо»,
0: — с ужасом проговорила она.
1: Он заперт в комнате номер 7, я не знаю, кому он причиняет вред. В комнате парень, он действительно ест ее. это отвратительно. Его зовут Мэтью Уильямс, и он в седьмой комнате.
0: Это звонила владелица отеля, расположенного на улице Хай-стрит-30, Мэнди Майлз. Она была напугана и говорила с трудом, постоянно повторяясь и сбиваясь. В ту ночь 50-летняя миссис Майлз занималась своими делами, а ее сын Кристиан был неподалеку, когда из одной из комнат послышались душераздирающие крики. Они подбежали к двери и осторожно приоткрыли ее. Свет из коридора упал на тело женщины, лежащая на полу в огромной луже крови. Над ней склонился человек. Хотя в полной мере человеком это существо назвать было трудно. Черно-красного от крови цвета с черными глазами тварь вонзала отвертку в глаз и щеку жертвы и что-то жевала. Мерзкое чавканье прерывалось хлюпаньем и рычанием. Тварь, казалось, ничего не видела. Женщина узнала в этом существе своего жильца, Мэтью Уильямса. Она крикнула.
1: Мэтью, ты понимаешь, что ты делаешь? Ты
0: ее ешь? Он не отвечал, только кровь капала с его рта, а он продолжал жевать. Это девушка, сказал теперь уже Кристиан. На секунду Уильямс остановился, посмотрел на парня, а потом произнес Это не девушка. И снова склонился над жертвой, продолжая жевать. Майлз была в ужасе, когда чудовище отвлеклось от своей трапезы и уже приготовилась отбиваться огнетушителем. Но Уильямс не двигался с места. Затем она заперла дверь и попросила мужа посторожить выход. Мистер Майлз стоял и через дверь слышал хлюпанье, рычание и жуткое чавканье.
1: Я хотела быть уверена, что он не выберется оттуда. Если бы он это сделал, он мог бы убить всех. Я не могла оглянуться на комнату, я
0: была в ужасе. Рассказывала миссис Майлз потом в суде. Спустя некоторое время в дом прибыла полиция. Констебль Коттерелл открыл дверь и обомлел от отвращения и ужаса. Он буквально остолбенел, не зная, что предпринять. «Никогда в жизни я не был так напуган», — сказал констебль на слушании по этому делу. Изуродованный безумием, кровью и еще бог знает чем, некогда человек начал подниматься на ноги. — На землю! — закричал констебль, а затем выстрелил Уильям со шокером. Один шип попал в живот, другой прямо между глаз. 56 тысяч вольт прошло сквозь тело убийцы и свалило его на пол. После этого, возможно, тот попытался подняться, Поэтому последовало еще три электрических удара. Полицейский подбежал и надел на убийцу наручники и ножные ремни. Тот только продолжал рычать, словно озлобленное дикое животное. Спустя некоторое время, не доехав до участка, Мэтью Уильямс или то, что раньше им было умер от разрыва сердца. Здравствуйте! Вы слушаете пятый выпуск второго сезона подкаста «Золотой жук», а меня зовут Евгений. Кровавая сцена, разыгравшаяся ноябрьской ночью в небольшой деревушке на юге Уэльса, больше подходит для фильма ужасов. Однако, слушая мой подкаст, вы наверняка уже поняли, что правда бывает не только не менее, а иногда и более жуткой, чем выдумка продюсеров. Давайте разберемся, что же это было и какие события привели к этому ужасающему преступлению. Мэтью Уильямс родился в 1980 году и вырос в Блэкфуде, графства Кайрфилл. Он был старшим из четырех братьев, и они жили одной большой семьей, пока ему не исполнилось 10. Затем родители развелись. Это очень сильно ударило по мальчику, и уже в 11 лет он пристрастился к курению марихуаны. Через два года его исключили из школы за драку, а к 15 годам он вообще бросил учиться. Он пытался соскочить с наркотиков, но ему это не удалось, в результате чего последовала череда преступлений которые, в конце концов, стоили ему свободы. Впервые он попал за решетку в 15 лет, а до своего совершеннолетия успел совершить 41 преступление. В основном это были разбойные нападения и ограбления. В 1997 году, когда Уильямсу было всего 17 лет, он впервые был отправлен в учреждение для душевнобольных, стационарное отделение острова психического здоровья Тайсерхове в Блэквуде. Там он продержался два с половиной часа. Его исключили за нарушение правила о запрете употребления наркотиков, он был пойман курящим травку. В 2004 году ему диагностировали шизофрению и поместили в психиатрическую больницу. Спустя пять недель он был выписан под опеку общественной группы психического здоровья в Каэрфилм. Все это время, начиная с 2003 года, он состоял в отношениях с Эммой Томас. Она была соседкой его матери и старше Уильямса на 5 лет. Они подружились и начали проводить много времени вместе.
1: Мы стали друзьями и начали вместе ходить по барам. Я была с ним 18 месяцев и у меня было еще двое детей с предыдущих отношений
0: говорила в одном из интервью Томас. В 2005 году он снова попал в тюрьму за кражу со взломом и нанесение телесных повреждений. Эмма навещала его в течение четырех лет, вплоть до его освобождения. По ее словам, она не бросала его, потому что считала, что он нуждается в ней. Вскоре они съехались, и в июне 2009 года у них родился ребенок. После этого отношения стали ухудшаться. Как рассказывала Томас, Мэтью периодически продолжал заниматься своими криминальными делами, и по этому поводу к ним не раз приходили из полиции. Порой женщина уставала от этого, и они расставались на некоторое время. Тогда же, в 2009 он снова получил небольшой срок за кражу, а после освобождения был принудительно направлен к участковому психиатру. Еще через год сеансы были прекращены из-за отсутствия явных признаков психотического заболевания. Томас рассказала, как они жили вплоть до 2012 года, когда Уильямс в последний раз попал в тюрьму. Она сообщила, что его поведение могло внезапно измениться и он начинал вести себя очень агрессивно.
1: Он был шизофреником, просто менялся без видимой причины. Это не было вызвано чем-то конкретным. Мы множество раз скандалили, и он не проявлял никакой агрессии. Но потом мы могли заниматься обычными вещами, и он просто резко переключался. Он был жесток ко мне, его голова будто отключалась, и я не могу сказать, что было какое-то предупреждение, что это должно произойти.
0: Также Томас говорила, что во время разговора он мог внезапно заявить, что они пришли за ним, и ничто не могло его переубедить. Он говорил о людях, которых на самом деле не было. Он говорил, что были и хорошие, и плохие. Вместе с этими галлюцинациями продолжалось насилие.
1: В последний раз, когда он бил меня, я думала, что это конец, потому что искренне считала, что он собирается убить меня. Это было так плохо, что действительно напугало меня до смерти.
0: Однако до этого не дошло. В 2012 году он попал в тюрьму на два года. Там его состояние продолжило усугубляться. Он на постоянной основе начал слышать голоса и видеть галлюцинации, в связи с чем приходилось его изолировать. В результате ему были выписаны препараты. Он принимал их с неохотой, жалуясь на побочные эффекты и на то, что они ему ничем не помогают. К 2014 году его рецепт отменили. К этому времени врачи, наблюдавшие за его состоянием, По их заявлениям не обнаруживали с его стороны психотических симптомов он работал тюремным парикмахером и вел себя вежливо и все же служба пробации это служба которая готовит заключенных к освобождению зафиксировала шесть фактов агрессивного поведения с участием уильямса один из них был связан с письмом с угрозами отправленным одному из заключенных 3 сентября 2014 года ник тетли Сотрудник службы представил отчет, где признал Уильямса как человека средней степени риска. Он указал, что поведение Уильямса во время заключения не сулит ничего хорошего после его освобождения. Кроме того, он сообщил, что заключенный накануне своего освобождения не выказывал никакой мотивации для общения со службой пробации или с сотрудниками тюрьмы по поводу его будущего после отбывания наказания. На основании этого Тетли не поддерживал в тот момент освобождение Мэтью Уильямса из-под стража. К сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы задержать Уильямса в тюрьме. 23 октября 2014 года он вышел из тюрьмы Парк абсолютно свободным человеком. Без обязательного надзора в первое время, без лекарств и без необходимости посещать местную группу психического здоровья. Это было сделано по соглашению, что он обязательно свяжется с психиатром, если почувствует какие-то проблемы. Перед выходом ему предложили обеспечить поддержку под надзором полиции. Ему могли обеспечить жилье и трудоустройство, но в обмен на испытательный срок. Уильямс отказался словами «Сыт по горло полиции и испытательным сроком за эти годы». Таким образом, он после освобождения оказался на улице без каких-либо перспектив. Он пытался найти жилье в Ньюпорте, чтобы быть поближе к отцу, но ему это не удалось. Тогда благотворительная организация поселила его в отель Серхови Армс, в комнату номер 7. Владельцы любезно помогали благотворителям, позволяя вселять бездомных и временно нетрудоспособных жильцов. Во время заселения с ним провели собеседование, и сотрудник организации сделал вывод, что Уильямс был грустным и тихим, но в целом нормальным. Его терапевт также заявила, что за неделю до приступа у него не было никаких признаков шизофрении. Однако не все были с ним согласны. Самые близкие люди, мать, отец и его лучший друг, уже во время разбирательств сообщили что его состояние отнюдь не было нормальным. Родни Мур, друг Уильямса, заявил, что сразу после освобождения он чувствовал себя хорошо, но уже через пару дней снова начал ежедневно употреблять алкоголь и наркотики. Галлюцинации начали возвращаться, он видел лица на банках кока-колы. Мур добавил, что Уильямс был в депрессии. Мать сообщила, что незадолго до произошедшего, Уильямс выражал свои сомнения по поводу своего состояния.
1: «Он говорил мне, что у него что-то не так в голове»,
0: сказала Салли Энн Уильямс на суде. Также Уильямс лично жаловался ей, что его выпустили без медикаментозной помощи. Спустя несколько дней после освобождения, в Блэквуде на вечеринке, он познакомился с 22-летней Кэрис Йем, Они начали общаться, и спустя некоторое время, по словам друзей Кэрис, он пригласил ее к себе в отель. За несколько часов до инцидента мать принесла ему в комнату продукты, и чуть позже он отправил ей сообщение, что приготовил из них прекрасный ужин. А уже ночью, с 5 на 6 ноября, Кэрис была мертва, а Уильямс потерял человеческий вид. Тело было отправлено на предварительное освидетельствование и выяснение причины смерти. Патологоанатом МВД Ричард Джонсон зафиксировал повреждения лица и шеи острым предметом, в руках убийцы была отвертка. У жертвы отсутствовал левый глаз, уши, нос и был разорван рот, однако каннибализм экспертиза в итоге опровергла. Можно ли было этого избежать? С одной стороны, сложно сказать, когда дело идет о тяжело больных, а с другой, есть версия, что виноват в этой ситуации не столько сам преступник, сколько равнодушная система, которая его выпустила. С этой идеей выступили отец и бывшая девушка Уильямса, та самая Эмма Томас. Более того, она заявила, что пыталась предупредить полицию, что его нельзя выпускать но они не хотели ее слушать. Спустя годы она дала интервью британской газете Mirror и опубликовала в прессе письма и рисунки, которые Уильямс отправлял ей и отцу. «Я специально не упоминал о них, когда рассказывал о заключении Уильямса, чтобы вы находились в одном инфополе с теми, кто в тот момент принимал решение о его освобождении. Все началось, когда его посадили в тюрьму в 2012 году. Он пытался связаться с Томас, даже звонил ей несколько раз. Она отклоняла звонки и пыталась жить дальше, осознавая, что им уже не по пути. Когда Уильямс понял, что поговорить с бывшей ему не удастся, он начал писать письма, куда вкладывал и рисунки. В них он угрожал самой Томас, а также писал гневные сообщения о полицейских, которых ненавидел. На одном из рисунков который Уильямс нарисовал за четыре месяца до своего освобождения из тюрьмы, изображен ухмыляющийся череп с надписью под ним. Боже, прости меня за мои грехи и те, которые я собираюсь совершить. Еще был рисунок с такой подписью. Как только солнце будет светить, я получу то, что принадлежит мне. Лично для Томас, он написал, что изобьет ее, если она к нему не вернется. Также там были многочисленные угрозы в сторону конкретных полицейских и их семей. Имена были удалены, но я приведу часть текста его письма. Да, я знаю, где живет. Я говорю вам, я выбью из него... Я изобью его жену, его детей, всех, кто будет в его доме. Ждите и смотрите. Так что я не могу дождаться, чтобы достать пару хороших кожаных перчаток, потому что мне сойдется руку убийства, поверь мне. Я слишком хорош, слишком смел и слишком безжалостен. Эти письма очень сильно взволновали Энн, и она решила обратиться с ними в полицию. Когда они приехали, то сказали, что ничего не могут с этим сделать, так как напрямую он не угрожал полицейскому, а лишь выплескивал злобу в письме. Однако Томас все таки решила написать заявление. Она писала его два с половиной часа, и оно заняло 11 страниц. В нем она описала все свои беспокойства, проблемы, которые у них возникали, и те случаи внезапной агрессии и паранойи, что происходили во время их совместной жизни. Полицейские, казалось, вообще не были намерены что-то с этим делать. Они попросили ее добавить в конце приписку, что она слишком напугана и дальше писать заявление не будет. Это было в сентябре 2014 года, буквально за месяц до освобождения Уильямса. Думаю, что это лишнее, но я все же скажу, что это заявление в итоге во внимание принято не было, хотя вполне могло бы послужить причиной отсрочки освобождения Уильямса или хотя бы поводом назначить ему повторное принудительное лечение с использованием препаратов. Слухи о письмах доходили до органов пробации, но опять же, те полагались на факты, предоставленные врачами, и на видимое состояние самого заключенного. Позже врачи признали, что возобновление употребления наркотиков вновь запустило и его подавленную шизофрению, что и привело к таким ужасным последствиям. Неожиданно, правда? Лично я считаю, что в таких случаях, прежде чем выпускать человека на свободу, нужно учитывать вообще все, что он делал во время своего заключения. И каждая мелочь должна являться серьезной причиной, чтобы проверить, стоит ли это вообще делать. А тем более, если есть такие серьезные угрозы, хоть и косвенные. С другой стороны, врачи и правоохранительные органы вынуждены работать с фактами, бюджетами, бюрократией и так далее. Их взгляд замылен, они рассматривают множество дел ежедневно и не могут позволить себе самодеятельность без веской на то причины. А что думаете вы? На этом все. Текстовая версия с фотографиями и рисунками доступна в группе ВК. Чтобы поддержать проект, просто поделитесь им с кем-нибудь, кому он тоже может понравиться. С вами был подкаст Золотой Жук. Спасибо за внимание. И до встречи в следующих выпусках.